0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc, aujourd'hui, on va, on commence un nouveau dars Et le dars qu'on commence, c'est sur le livre de l'imam, euh, Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, ibn Taymiyyah, hein, Rahimahullah. Et le livre s'appelle Al-Aqidatul Wasitiyah. al al Wasitiyah. Et ce livre-là, Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit en réponse à une question que des gens lui avaient euh, posée au sujet de l'Aqidah et les gens qui lui ont posé cette question-là venaient de la ville qui s'appelle l'Wazut et c'est pour ça qu'on appelle cette Aqidah l'Aqidatul Wazutiyah parce que c'est les gens de la ville de Wazut qui lui ont euh, envoyé cette question euh, et puis euh, donc le sujet du, du, du livre c'est l'aqidah et en particulier l'asma wa sifat, ok Donc c'est un sujet qui parle de la croyance, puis en particulier qui se concentre sur la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la position de ahl wal jamaa en ce qui concerne comment on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne parle, éga... euh, parle pas uniquement de ça. Ça, ça parle également de d'autres points qui concernent la position de Al-Sunnah al-Diyyaah au sujet de d'autres choses aussi, comme par exemple au sujet de la foi, au sujet des Sahaba, au sujet de, euh, la... qu'est-ce qui se passe, yom al-Akhir, des choses de ce genre, al-Qadar, euh, des questions qui ont rapport à ces choses-là aussi. Mais en particulier, tout le, le commencement du livre parle de Al-Sunnah Sifat. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui Avant de commencer à étudier le livre directement, parce que c'est euh, si possible, Inch'Allah, qu'est-ce que, qu que je veux faire C'est qu'on va étudier l'explication du chiffre euh, Salih Al-Fawzan, d'accord euh, J'aurais peut-être aimé euh, trouver un charh d'un autre chef, puisque, on a toujours, depuis le début, commencé à étudier des livres du chef Al-Fawzan, donc pour faire changement, j'aurais peut-être voulu euh, utiliser le charg d'un autre parmi les ulamas euh, de notre époque, mais malheureusement, je j'ai tr pas trouvé d'autre charg de ce livre euh, Yanni, qui était aussi bien clair et aussi, euh, Yanni, ça a l'air que j'aime beaucoup le chef al Yanni, donc. Euh, je pense qu'on on, on va prendre ce, ce, cette explication-là pour lire le livre et puis, euh, donc avant de commencer ça par contre, j'aimerais faire un petit résumé de la biographie du chef euh, Ibn Taymiyyah, de l'Islam Ibn Taymiyyah, d'accord Donc, euh, le, euh, je, je tire cette biographie d'un livre, une autre écharpe, une autre explication de l avec l'explication de Muhammad Khalil Harras. Muhammad Khalil Harras, c'était un des ulamas d'origine égyptienne qui était parmi les grands ulamas en Arabie Saoudite euh, durant le siècle, durant ce siècle, ou le siècle passé. Et puis, euh, euh, il a écrit un char de ce livre-là et il a été euh, corrigé et, ou bien, donc, il y a un des parmi les toulab d'aujourd'hui qui a fait une correction, puis qui a sorti les hadiths et tout ça, qui a fait le tahqiq si tu veux. Et, et il s'appelle Alawi ibn Abdul, Abdul Qadir As-Sakkaf. Et euh, yeah, il, a fait, il a mis dans, dans ce livre-là, à l'introduction, une petite euh, biographie de Limar ibn Taymiyyah. J'ai trouvé que c'était très, euh, très bénéfique, donc j'ai décidé de utiliser cette biographie-là. Euh, donc, on commence. Le chef, il dit, Nassabourou wa mou On va y consacrer à toi Nassabourou ou Maulidourou. C'est-à-dire, c'est quoi l'origine la, la, ou la, la, la généalogie du Al-Islam, et c'est quoi sa date de naissance Quand est-ce qu'il est né Donc, il dit... الحليم, السلام, Donc, il dit que son nom en entier, avec ses grands-parents grands et tout ça, la chaîne la, 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 qui s'appelle, son nom c'est Ahmed, fils d'Abdülhalim, fils d'Abdülsalam, fils d'Abdullah, Fils de, Khedr, Fils de, Muhammad, Fils de Al Khidr Fils de Mohamed Fils de Al-Khidr Fils d'Ali Fils Abdullah Ibn Taymiyyah Fils de, Fils de Taymiyyah Al-Harrari <coughs> Donc c'est ça Ça c'est son nom en entier Et euh, la raison pourquoi on l'appelle Taymiyyah C'est qu'il euh, y a différentes explications Parmi les euh, Il y en a qui ont dit que à cause que son cinquième grand-père Muhammad Ibn al -Khizr, il a fait le Hajj et il est passé par la route de Tayma, hein, et il a vu une, une petite fille, une petite enfant, alors quand il est revenu, il a trouvé que sa femme avait accouché d'une fille, alors il a dit « Ya Taymiya, Ya Taymiya à cause de ça, à cause qu'il avait, quand il a pris la route de Taïma, il avait vu cette petite fille-là. Donc, il appelée, l'a appelée sa petite fille Tainia. Et ce nom-là est resté. Et on l'a appelée par ce nom-là à cause de ça. Et il y a d'autres chouyours qui ont rapporté d'autres raisons. Comme le chef dit Zakara ibn Najjar. Il dit Zakara ibn Najjar. ذكر lana anna جده Muhammadan. Kanat umu تسميه semmiehi Tainia. kanat donc, il dit que, il y en a qui disent que son grand-père, Mohamed, sa mère l'appelait Tainia. Donc, elle, elle était une femme qui donnait souvent des exhortations, puis à cause de ça, on, on, on lui a donné ce nom-là, et il a été, elle lui avait donné sa enfin, grand-mère, sa mère lui avait donné son, son, ce nom-là à son cinquième grand-père, et il a été connu par ce nom-là, donc c'est resté. D'accord Et euh, il dit :« min shahri -al, al-Awwal, euh, euh, Il est né un lundi, le dixième jour du mois de euh, rabi' al-Awwal. rabi' al-Awwal, dans les mois euh, arabes. Euh, en l'an 661, 661. Dans la ville de Harran dans une des parties de la Syrie, Haran c'est une ville en Syrie, Al-Sham. Ouais, et il a chef Cheikh l'Islam Taqiyuddin » et il a dit « Abul Abbas » ça, donc on l'appelle « Cheikh l'Islam Taqiyuddin » ça c'est son surnom, « Cheikh l'Islam Taqiyuddin » et « kunya c'est « Abul Abbas »« Abul Abbas » c'est « kunya. ok après, okay. Donc la question, quand on dit par exemple « Cheikh de l'Islam » Eh ben on dit « Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah » Ça c'est un titre que certains ulamas ont utilisé pour décrire certains parmi les grands ulamas de l'Islam D'accord Et c'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui a été... Euh, à qui on a attribué ce titre de Cheikh l'Islam. Beaucoup parmi les grands imams, on, les, on leur a donné ce titre-là. Et si vous lisez par exemple de, le livre de l'imam Al-Zahabi, vous allez voir que parmi les imams de sunnah beaucoup d'entre eux, quand ils les décrivent, ils parlent, ils disent Cheikh l'Islam. Hein? Donc, ishaq ibn Rahouya, je me souviens, si je me souviens bien, il le décrit en disant Cheikh l'Islam. Hein? Et Sufyan Astori il y a beaucoup d'entre les imams. il les écrit comme étant cheikh de l'islam et le docteur le, le cheikh Mohamed bin Abu Ahmad Al abdami euh, qui était un des qui était le en fait qui était le directeur de la faculté de hadith lorsque lorsque j'étais là-bas il était l'Amid, donc euh, lui il a écrit dans un de ses livres qui est "Muajam Mustalahat Al Hadith il dit chef euh, cheikh de l'islam euh, il dit que Cheikh l'Islam c'est un des plus hauts euh, titres qu'on peut donner à, à, aux ulama de Hadith. Il dit الحافظ, إسماعيل, الله, ابن محمد, ابن علي, Il est né en 396 et il est mort en 481. Okay, donc, ça c'est un des ulama. Il s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Ali al-Ansari al Harawi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zammu al-Kalam. il est un des descendants d'Abi al-Ansari, qui était le compagnon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. il respectait l'Imam Ahmed respect Il respectait incroyable. Euh, il était dur sur la Sunnah. Hein, et il l'assumait il yani, euh, avec fermeté. Yani. Il était un épée contre les gens de, de Bid'ah. Un épée tranchant sur les Mub'ad'ah et les Mutakalimines la <t 'en> il était très respecté hein et yani, il était très respecté par les gens de, de son pays il a un, un impact puissant sur la, sur eux yani, dans, dans, leur, dans son pays dans la où il les <t 'en> Donc, euh, il dit qu'on qu l'a menacé, hein, Ibn Tahir a dit, qu'il a entendu cet imam dire, on m'a menacé avec l'épée cinq fois, et on m'a pas dit, quitte ta position, mais on m'a dit, cesse de parler de ceux qui sont... Qui, de ceux qui sont contraires à toi, ou qui, qui s'opposent à toi. Hein, ne parle pas contre ceux qui sont pas d'accord avec toi, -même. Et moi je dis, non, je ne vais pas me taire. Hein. Donc ça c'est la position comment les ulama, ils agissaient vis-à-vis des gens de béda Et même si les gens de Bédard essaient de lui demander de se taire, de pas, de pas les, les démasquer, de pas parler contre eux, de pas, montrer leurs leur égarements, ils refusent. Hein. C'est ça l'exemple des... Ah, les qui suivent la Sunna et qui sont durs. Contrairement aux gens de Beda aujourd'hui qui te demandent de ne pas parler contre ceux qui sont contraires à toi et de ne pas montrer leur égarement et leurs mensonges, hein. ils veulent que tu te taises et que tu cesses de parler contre les gens de Beda pour que les gens continuent à être trompés par leur égarement et par leurs mensonges. Tandis que quand tu les dénonces et quand tu montres leurs mensonges et leurs contradictions avec la Sharia, hein, et là, ben là les gens sont avertis, hein, et ça, ça nie aux gens de Beda parce qu'ils ne peuvent plus par la suite prendre leur argent et profiter d'eux, et donc ça, ça les dérange. Donc, alhamdulillah, il faut suivre cet exemple. Hein. Et après il dit, « wa il ashfazu hadiths, je mémorise plus que douze mille hadiths et je les récite de mémoire comme ça. Wa son livre d'amour le kalâm ahlihi il a été publié et il dit également on ne manichtera chez le islam où il faut que le murad ait l'éclat état le dîn. Abu Abbas Ahmed ibn Abdul halim ibn Abdul salam ibn Abdullah, ibn Muhammad ibn Taymiyyah donc il dit, et parmi ceux qui ont été célèbres et qui ont été connus par ce titre de Sheikh l'Islam, et lorsqu'on dit Sheikh ou l'Islam, tout seul comme ça, sans spécifier, on parle bien sûr de Sheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, parce que c'est par, à lui que ce titre-là est donné en yani lorsque euh, on parle de Sheikh de l'Islam, on parle automatiquement de Ibn Taymiyyah, excepté si on spécifie qu'on parle d'autre que lui. Et il avait une connaissance complète du hadith et de sa science, hein? une grande connaissance du, du hadith et des sciences du de hadith. Et Allah a fait que son nom soit célèbre partout dans le monde, à cause de sa sincérité dans la religion et dans sa croyance. Et il est tellement célèbre qu'on n'a presque pas besoin de, de, de dire qui il est, puisqu'il est tellement connu. Donc ça c'est Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Euh, il y a également parmi ceux qui ont été appelés par ce titre, Al-Hafiz, euh, Al-Allama, أبو عبد الله أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ابن خزيمة كي ما هو طوسي أوص يعني كي يقيم لي في كتاب كتاب التوحيد هذا الكل غفل لجد بدأ جهمية إذا معتزل إذا أشأ رأي أوضح والحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الألبروس الإسماعيلي صاحب المستخرج امام اهل خراسان وهو, وهو الذي قال فيه الذهبي ابتهرت بحفظه وجزمت بان المتأخرين على من ان يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة من تصنيفه المعجم والمسند الكبير دونك يعني إلي ماء كثة ستنطيروس euh, 371, pardon. il est mort en 371 et c'est lui qui a écrit un livre euh, de Mustadrach et lui, il est l'imam de la région de Farsan et al-Zahabi a dit qu'il était étonné par sa science et par sa et par sa mémoire euh, et qu'il a il avait peu d'espoir que quelqu'un des, des 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 gens qui <coughs> que, il avait peu d'espoir que les gens parmi les ceux qui sont venus après puisse atteindre son niveau de, de mémorisation et de connaissance. Et parmi les livres qu'il a, qu a écrits, c'est « Al-Murjam » et « Al-Musnad Al-Tabir kabir Donc, il était un des grands imams. Il y avait également, parmi les ulama qu'on appelle « Cheikh l'Islam euh, » Ibn Hajar Al-Asqalani, qui est né en 773 et qui est mort en 852. Et, et c'est celui qui a, euh, Cheikh l'Islam, euh, c'est Ahmed ibn Ali ibn Hajar al askalani et c'est lui qui a fait le charche de Sahih al-Bukhari. Et il y a également, parmi ceux qui sont appelés chefs de l'islam, le chef Mugadid al-Dawat al-Salafiyya, chef de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc qui est né en 1115 et qui est mort en 1206. Ça, c'est une autre des. Lama, qui sont appelés par ce titre de Cheikh de l'Islam parce qu'il a euh, fait la réforme de l'Aqidah et de des enseignements de l'Islam dans le 12 siècle. C'est un des grands imams de, de sunnah Al-Jama'ah. D'accord Et, bienvenue. Donc, ça c'est un petit résumé. Et vous allez voir euh, beaucoup de gens de Beda, qui détestent Ibn Taymiyyah et qui, et qui l'attaquent et qui prennent et qui font de lui un ennemi numéro un au sujet de l'Aqidah et en particulier et les Ahbash, vous trouvez les Ahbash qui détestent Ibn Taymiyyah à un point que vous ne pouvez même pas imaginer et qui avertissent leurs élèves et leurs fidèles contre Ibn Taymiyyah et qui leur font même peur de, au sujet d'Ibn Taymiyyah parce qu'ils ont tellement peur que ces gens-là commencent à lire Ibn Taymiyyah et qu'ils réalisent que Ibn Taymiyyah était sur la vérité, alors ils leur font peur et ils leur racontent toutes sortes d'histoires fausses à son sujet, et ça on va en parler plus tard, Inch'Allah. Donc, ce pas seulement Ibn Taymiyyah qui était Cheikh Islam, et on l'appelle Cheikh Islam Ibn Taymiyyah parce que c'était un des plus grands savants de son, de son époque et presque de tous les temps si on veut. اخر هي اسرهه آل آل من الاسر العريقه بحران وقد اشتهرت بالعلم والدين فامي هي فامي قديمه حران فجده ابو البركات مجد الدين من كبار أئمة ومن مؤلفاته donc <de> son grand-père, Abu al Barakat, fait partie des grands parmi les imams du Madhab Hanbali. Et parmi les livres qu'il a écrits, son grand-père, c'est le livre qui s'appelle Muntakal Akbar. Muntakal Akbar, c'est un livre de hadith. <-Tier> Et c'est des hadiths qui se concentrent sur l'aspect de fiqh, les questions, les règles de fiqh dans l'islam. Donc euh, c'est un recueil de hadiths divisé par les chapitres, selon les chapitres du fiqh, hein, en commençant par euh, par exemple Tahara, après salat, zakat, hajj, Saum, etc. Puis continue comme ça avec toutes les règles de la charia, puis euh, donc, c'est un livre de hadith, de ahkam, de la charia. Et, et ash chacun il a expliqué ce livre-là dans un livre qui s'appelle Nainul Awtar. Et c'est un livre très bénéfique et qui yani, très très volumineux aussi, qui a beaucoup de, de bien. Yani. Après il dit Wawalidhu Shihab Shihabuddin, din halim Abu al-Mahasin tawla Mashaykhata Mashaykhata بعد M. M. Hein walad, waladari, Abbas, Donc, son père, il s'appelle Shihabuddin Abdul Halil Abul mahassin Ça c'est son nom et ses surnoms. Et, euh, après la mort de son père, c'est-à-dire le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'était lui qui a, qui était comme le chef d'un dans sa ville, il est dans la ville de Harwan, et il a enseigné à son fils, un autre, Ibn Taymiyyah, euh, et le frère d'Ibn Ibn Taymiyyah qui était Abu Et Le frère de Ibn Taymiyyah, c'était également un grand savant, il s'appelle Abu Muhammad Sharafuddin, et il a appris et étudié le fiqh Hamdali, le Madhab Hamdali, et il est devenu un des grands savants dans ce Madhab. Après, il dit, est, qui était les l'élève okay. euh, d'Ibn Taymiyyah, un de ses élèves qui il Ibn Abdul Hadi, dit, il dit, il dit, il dit, il Okay. il il a dit, les il, a étudié, avec qui il a étudié, sont plus que 200, 200 dit, Ibn il il dit, un grand nombre de joyaux avec qui il a étudié l'islam. Donc il est mort en 682. Et pendant, c'est Shamsuddin, Abu Muhammad, Abdurrahman ibn Qudama al maqdisi un des grands ulamas parmi les Hanabilah. Hein? Un autre parmi les ulamas avec qui il a étudié, c'est, uh, uh, Aminuddin, Abu Yemen, Abdul, Abdul Abdu Samad ibn Asaqir al-Dimashri, al-Shafi'i, qui est mort en 676. Un neuf parmi les ulamas avec qui il a étudié, c'est Shamsuddin, Abu Abdullah, Muhammad ibn Abdul Qawi, ibn Badran al-Mardawi, qui est mort en 703. Donc ça c'est trois parmi les grands ulamas avec qui il a étudié. Et il y en avait deux cents. Donc, ça c'est juste le début. Toye, Telamiz, ses Quand كان شيخ ibn رحمه Rahimahullah, في الجنة الجنة donc il dit Ibn il a eu beaucoup d'élèves et jusqu'à يعني yani beaucoup de qui sont sortis de à cause de son enseignement, il a produit beaucoup d'élèves qui ont été des grands Eulama eux aussi. Hein. Donc des fois, si tu veux savoir la grandeur d'un savant, tu peux voir sa grandeur ou sa force par la force de ses élèves, les élèves qu'il a produit, et ça c'est un bon exemple, ok. Et euh, il dit jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont euh, en train d'étudier ses livres, parmi les grands Eulama qui sont très influents, qui ont eu de l'influence aujourd'hui. C'était des gens qui ont étudié avec les livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyy qui ont été influencés par ces écrits également. Donc il dit Shamsuddin ibn Abdul Hadi, celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est un de ses élèves, il est mort en 744. Shamsuddin al-Dahabi, ça c'est un autre de ses élèves, il est mort en 748, euh, oh, oui, 48, 748. Shamsuddin ibn al-Qayyim. C'est bizarre, ils s'appellent tous Shamsuddin. <laughs> Mais c'est leur surnom, yani. hein. Hein, ibn al-Qayyim. Al-Mutawafa, Sanat, 751 euh, 751. Ibn al-Qayyim, il est mort en 751. Euh, et, Shamsuddin, Ibn Muflih, également, c'est Shamsuddin, il est mort en 763, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furu'a et Al-Adab al-Shari'a et beaucoup d'autres aussi, Ibn Muflih, et Mashallah il est très fort lui aussi. Et Imad al Ibn Kassir, vous connaissez, Ibn Kassir, lui c'est lui qui a écrit le tafsir al-Qur'an al-Azim. D'accord, et lui c'est un autre de ses élèves. Il est mort en l'an 774. Donc quand vous quand vous avez cette collection de de cette brochette de savants, eh, hein, devant vous là, on vous dit ça. Voici voici les élèves qui sont qui sont qui l'a produit là. Alors tout de suite vous, vous avez une petite idée de la grandeur de, de l'homme de qui on parle, eh, ami. Ébenoté Ébenoténiya, eh, eh, ami, c'est pas n'importe qui. لشيخ دي مذهبه سيكوسو مذهب لشيخ دي نشأ حنبليا ثم كان منه ما قال عنه الذهبي وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده ولقد نثر السنة المحضة والطريقة السلفيه واحتج لها ببراهين ومقدمات, ومقدمات وأمور لم يسبق إليها Wa wa Subhanallah. Donc, il dit, il a, il a été éduqué dans le mazhab Hanbali. D'accord Mais l'imam al il dit à ce sujet-là, il dit, et depuis quelques, depuis quelques années, il fait des fatwas sans se baser sur aucun mazhab en particulier. D'accord Il se base uniquement sur la preuve qu'il a qui a été clair pour lui, hein. il a vu qu'une preuve était claire dans un de dans la Sunna et il se base là-dessus. la Il a donné la victoire à la Sunna, ok, et la voix des salaf, et il a établi pour cette voie-là des preuves et des, des, des introductions et des choses que personne ne des, des choses auxquelles personne ne l'avait précédé et il a ramené des expressions euh, que déjà avant lui et après lui, n'ont pas osé, ils sont pas capables de les, les amener, mais lui, il les a, il les a amenés, euh, il, a, il a passé à travers. Donc ça, c'est l'explication de l'imam al-Zahabi. Puis on va revenir à ça plus tard pour comprendre exactement, euh, parce qu'en fait, la réalité c'est que Taymiyyah, c'était un Mujtahid, il a atteint le, le degré de l'ishtihad. Il n'a plus besoin de se limiter à aucun madhhab puisqu'il a atteint un degré de science euh, qui, le, qui lui permettait de faire par lui-même des déductions puis d'extraire des verdicts du Quran et de la Sunna Et bien entendu, il connaissait tous les madhhab des autres imams, des salafs et de ceux qui sont venus après. Il connaissait, il connaissait les, les différences d'opinion entre chacun d'entre ces madhhab là et les preuves de chacun d'entre eux et donc il est capable d'analyser les questions et de ramener la position qui, selon lui, est la plus proche de la vérité. D'accord Donc, c'était un des grands imams Ensuite, il dit « Akhidatouf ». Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, le chef qui Quand il parle de l'Akhidat de l'umam Ibn Taymiyyah, il mentionne un petit poème que Ibn Taymiyyah a écrit lui-même dans lequel il a répondu à quelqu'un qui lui demandait une question au sujet de sa croyance. Et puis, étant donné qu'on va étudier sa croyance, je pense que ce n'est pas nécessaire de le lire, parce que, de toute façon, on va étudier al wafid donc ça va nous donner déjà une idée de ça. Ensuite, il dit, « M'allafatuhu », c'est quoi les livres qu'il a écrits, Ibn Taymiyyah Le Cheikh, dit, « An musannafati yaquulu al-Zahabi, jama'atu musannafat, Cheikh l'Islam, Taqiyuddin, Abil Abbas, Ahmed Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, donc il dit j'ai rassemblé les livres que l'imam avait écrits, Ibn Taymiyyah. J'ai trouvé mille écrits d'Ibn Taymiyyah. Mille livres d'Ibn Taymiyyah, puis par la suite j'en ai vu d'autres. Après il dit, « Oalaqad sannafa tilmizhu al-Najib ibn Ibn Qayyim al écrit un livre Dans lequel il a rassemblé le titre de tous les livres que Ibn Taymiyyah avait écrits. Et il a publié ce livre-là déjà. Il a été publié ce livre-là. Donc il avait, il avait, quand il écrivait, il écrivait bien et il avait des bonnes expressions, il, il, dénia, il, il séparait bien ses sujets et euh, il clarifiait bien les choses. Et même son opposant qui s'appelle un de ses opposants qui s'appelait Azamalkani et eh bien lui-même il a témoigné de ça, yani que il, est, il avait une bonne façon de s'exprimer et d'écrire. Yani. il parlait même la langue, la langue hébreu, il parlait même l'hébreu, et même la, la langue latine, également, il parlait le latin et l'hébreu. والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الاسماء في الاشتقاق الأكبر وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة, من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين المتقاربتين وغاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية il dit, il, il dit qu'on peut comprendre qu'il comprenait l'hébreu en, 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 en analysant qu'est-ce qu'il dit lui-même dans un de ses livres, qu'il dit la, les, les termes hébreux sont très proches de l'arabe, et quand il entendait des, des musulmans qui étaient, qui étaient des, des gens qui étaient juifs par exemple, qui s'étaient convertis à l'islam, qui, qui lui avaient mentionné quelques passages de, de la Bible en hébreu, il, il disait qu'il arrivait à comprendre certains des termes euh, hébraïques et euh, juste en se basant sur l'arabe, parce qu'ils ont beaucoup de, de racines qui sont rapprochées et des choses qui sont très proches, hein, parce que c'est des langues sémitiques, l'arabe et l'hébreu sont deux langues sémitiques. Sifat al ou al khalqia, c'est caractéristique physique et c'est caractéristique de, dans sa personnalité en صفاته qui فقد كان caractéristiques مجبولا عليه لا يتصنع لا يتصنعه وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق بشيء منها بشيء وكان يترك كثيرا من المباحات الوقوع في المحرمات. Et euh, il faisait pas semblant d'être, ou se forçait pas pour être généreux. Il était déjà, il était généreux de nature. Et il était courageux également. Et il était zahid. Okay? Il s'attachait pas au bien de la dunya. Et il abandonnait beaucoup de choses qui sont permises dans, par crainte de tomber dans ce qui est haram. Hein? Et les ulama ils ont dit ça. Quelqu'un, tant qu'il n'a pas euh, laissé certaines choses qui sont halal, par peur de tomber dans le haram, il n'est pas encore, il n'a pas encore été un euh, muttaqi. Il n'a pas encore craint Allah, tant qu'il n'a pas laissé certaines choses permises, à craindre de tomber dans le haram. Après les le al kana ras. Donc il le décrit, il dit qu'il avait la peau blanche, il avait les cheveux très noirs et la barbe également noire, il n'avait pas de, il n'avait pas de, de poils blancs dans sa barbe, beaucoup, euh, yani il dit que ses deux yeux étaient comme une, deux langues qui parlent. Dire, il, il parlait avec ses yeux. Son regard était un regard vif. Et euh, il parlait bien. Il était facile. Hein? Il était très éloquent quand il parlait. Et, euh, et donc il le décrit de cette façon-là. wa qalamihi wa Il a fait le jihad, avec sa langue, avec sa plume, et également avec sa main. Il a combattu les Tatars, lui-même il a participé au djihad contre les Tatars. Il a encouragé les musulmans à les combattre également. Si je ne me trompe pas la prononciation, c'est ça. Il a, il a même été dans les premiers rangs dans la bataille de Sakhab, si je ne me trompe pas. Euh, c'est 702, en, l'an 702. Il il a également incité et combattu contre eux, également dans le jour qui s'appelle Maraj de c'était une bataille probablement. Il est même entré à aller voir le roi des Tatars, qui s'appelait Kazan, pour, euh, lui parler. Hein. Il, était euh, il avait tellement de l'affront et tellement il n'avait pas peur yani, de, de lui parler, il était vraiment fier et tout, donc ça les a impressionné grandement de voir comment Ibn Taymiyyah avait du courage et une, forte, une force de personnalité. Quand Sultan il a même parlé durement avec le, le, le dirigeant de, de, de l'Egypte, parce qu'il a presque abandonné le pays aux Tatars, donc Ibn Taymiyyah est entré pour lui parler, pour lui dire, y'en yani, fait quelque chose, parce que là, les Tatars, si tu continues, là ils vont envahir la place et puis ils vont prendre l'Egypte, yani. Donc il, il était proche, il, il allait et il donnait le conseil aux, aux dirigeants. Les Tatars, c'est les Mongols, ah, c'est le Khan et les descendants de Djinkis Khan par la suite. C'était pas Djinkis Khan à cette époque-là, je crois. C'est ses descendants, ouais, c'est ça. Khan, mais là il parle de Kazan. C'était un autre aussi. Oui c'est ça, c'était tous des descendants parce que ce n'est pas dans une seule génération que tout ça s'est passé, ça, ça s'est passé à, à travers plusieurs générations. Yani. Après il dit et Ça c'est très important, c'est une section où on parle, comment les savants ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que d'autres ulama de son époque ont dit à son sujet Et ça, ça nous, ça nous fait voir euh, yani, l'importance d'Ibn Taymiyyah et comment il était aimé et respecté par les autres ulama. Okay. Et c'est en même temps pour répondre aux gens de Bida qui critiquent et qui attaquent les taymiya. D'accord Le chef a l'islam, dit, آآ كما آآ أفرد ذلك بكتابي الشهير الرد الوافر يرد فيه على علي محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلا البخاري المتوفى سنة 741 واحد الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. ليش يتفق فيه؟ يعني. Beaucoup de gens ont glorifié et ont parlé en bien d'Ebn Tayliya, Ses ennemis et ses proches avant ses amis et ses élèves. Même ses ennemis ont parlé en bien de lui et ont admis et témoigné de son degré de science et etc. Et de son, de son intelligence et de sa, sa force dans l'islam. Et euh, même il y a un des olamas qui s'appelle Ibn Ullah al il a compté plus que 80, ans de son époque qui ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Et il a écrit, il a rassemblé ces, ces témoignages-là dans un livre, Il a, il a rassemblé tous ces témoignages-là dans un livre qui s'appelle ar al-Wafir. Et euh, il a écrit ce livre-là, ar al-Wafir, contre un autre, un autre euh, soufi qui avait écrit un livre qui, euh, et ce soufi s'appelle Ali Muhammad Ibn Muhammad Al-Ajmi et il est connu sous le nom de Al-Ala -Al -Al Al-Bukhari il est mort en 741 celui-là et lui il a écrit un livre il dit dans le titre du, du livre que celui qui pense que Ibn Taymiyyah est Cheikh de l'Islam il est kafir c'est ça, ça le titre de son livre okay? celui qui dit chef of l islam, que Ibn Taymiyyah est Cheikh de l'Islam celui qui dit ça il est kafir donc, notre euh, chef, Ibn, ibn Nazir al-Dimashri, a écrit son livre, Arwad de Wafir. Il a rassemblé plus que quatre, des témoignages de 80 savants de l'époque de Ibn Taymiyyah, qui ont vécu avec lui, qui ont parlé en bien de lui, pour montrer le mensonge de, de qu'est-ce que al-Bukhari al avait dit au sujet de Ibn Taymiyyah. D'accord? Il l'a réfuté clairement. Et le chef, il dit, « Yamin Kitab, il donc il dit, j'ai sorti, fait sortir quelques-uns des témoignages des ulama des de son époque et de l'époque d'Ibn Ibn Nafir al -Din pour montrer les, les, les glorifications et comment ils ont, les savants ont parlé en bien d'Ibn Taymiyyah. Et il n'a pas mentionné les plus grands élèves d'Ibn Taymiyyah parce qu'on sait déjà comment ils ont parlé en bien d'eux, d'Ibn Taymiyyah. Donc, il en mentionne un. Le premier, c'est Ibn Sayyid al-Nas. C'était un des ulamas. Okay. Il, dit, il a écrit un, un livre qui s'appelle « Uyun al-Athar fil wa shama'il wa siyab. ففي ستسة قال رحمه الله الفيت هم من, من أدرك من, من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والاثار حفظا وان تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك رايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته هو حاضر بالملل والنحل ولم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته وبرز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه سبحان الله كيف يدعون ابن في الناس يدعون بك j'ai trouvé qu'il était une personne qui avait acquéri de toutes les sciences, une partie de toutes les sciences. Et il avait une connaissance enveloppante de toutes les sunam et les atards, les hadiths dans sa mémoire. Okay? Et lorsqu'il parlait du tafsir, c'est comme si c'était lui qui était le premier dans ce domaine. Et quand il parlait, et quand il faisait un fatwa dans le fitre, alors c'est comme s'il a atteint le plus haut degré, le plus, la, la limite dans ce, dans ce domaine également. Et quand il, il, euh, et quand il rappelait les choses du Hadith, alors tu vois que c'était l'homme de, de, de la question, yani il connaissait son, le, le domaine du Hadith dans sa science et dans les questions de narration et toutes ces choses-là, il, il le connaissait en profondeur. Et quand il parlait des sectes et des, des, des groupes déviés, yani c'était une des personnes avec une connaissance les plus larges et les plus profondes de ce domaine là. Hein. Et on ne pouvait pas trouver personne à un niveau plus élevé que lui dans ce domaine là. Et il a, il a réussi à se, se, dé, se, de, à se dé, démarquer. Il a réussi à se démarquer dans toutes les sciences, surtout les gens de son époque. Hein, dans toutes les sciences. Et aucun œil, aucun œil, de celui qui l'a vu n'a jamais vu quelqu'un comme lui. personnes n'a vu, quelqu'un qui l'a vu n'a jamais vu quelqu'un d'autre pareil à lui, et lui-même, il n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Est il est émis à lui-même, il n'a jamais vu quelqu'un égal à lui. même yani. il dit Shamsuddin, et un autre témoignage, c'est Shamsuddin al-Zahabi. ذلك المسيار اعلم النبلاء كما حدث كما همست قال رحمه الله هو اكبر من ان ينبه, أن ينبه مثلي عن نعوتي على نعوته فلو حلفت, أو حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني ما رايت بعيني مثله أو مثل مثله il dit, il dit, moi, je suis, ami, il est trop grand, Ibn Taymiyyah est, est trop grand pour que quelqu'un comme moi, euh, parle de ses qualités ami, et des choses de bien qu'il a fait. Et si je devais jurer entre euh, le coin de la Kaaba et euh, la, le maqam d'Ibrahim je jurerais que je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Mon œil n'a jamais vu quelqu'un semblable à lui ou comparable à lui. Et lui-même n'a jamais vu quelqu'un par Allah. je jure par Allah que lui-même n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Dans toutes les domaines, dans toutes les sciences, c'était un des plus forts parmi les ulama. Et il dit, il a, il a étudié le Coran et le fiqh, et il a commencé à euh, faire des, des discussions et des débats, et à amener des preuves sur des sujets, il n'avait même pas encore atteint la puberté. Il, 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 il s'est euh, approfondi dans la science et dans le tafsir, et il a commencé à faire des fatwas et à donner des il avait, il avait environ 20 ans hein et il a écrit des, des, des livres il a commencé à écrire et il est devenu parmi les plus grands ulama durant la vie de ses cheikhs durant la vie de ses professeurs à hein? <rire> subhanallah il dit que les, les livres qu'il a écrits, les gens les, ils font des longs voyages pour essayer d'en de, de de, avoir un, hein? ils font des voyages pour retrouver ces écrits. Et il est possible qu'à ce temps, à son époque, c'est-à-dire à, à l'époque de Al zahabi les, les livres qu'il a écrits sont plus que quatre mille hein, ou bien plus même. Donc il a fait le tafsir du Coran, hein, le tafsir du, du livre d'Allah, en plusieurs années, de, de, de son cœur Yannick, sans, sans retourner à des références et tout, tout dans un, de son cœur Yannick. Qu'est-ce qu'il a mémorisé dans les jours de euh, rassemblement, il était très intelligent. Il a beaucoup écouté les choses. Il avait plus de 200 choses. Il a plus de 200 choses. Il avait plus de 200 Il avait plus Il de Il il de On ne peut pas le rattraper dans la, la, la mémorisation du hadith et des narrateurs et de son authenticité ou de sa, des faiblesses des hadiths, Il n'y a personne qui, la, qui pouvait l'égaler dans ce domaine. En ce qui concerne le fiqh, et comment il l'expliquait comment il l'expliquait, qu'il rapportait les paroles des, des mazahib des sahaba et des tabi'in, sans parler des quatre mazahib hein, des, des, quatre mazahib. par la suite, il dit, n'avait pas d'égal dans ce domaine-là également. Il dit dans les questions des sectes, des déviés, des groupes déviés, des religions, Hein? et dans l'usoul, les ou el kalam dans les fondements de la religion, et dans et ces choses-là, il dit, je connais personne qui est égal à lui là-dedans également. Et il dit, quand il parlait même des religions du christianisme ou les autres religions, par Allah, il les avait étudiées toutes. Il avait étudié toutes les affaires, même la philosophie, l'al-mul-kalam, les... toutes ces affaires-là, il les avait toutes étudiées et il les avait maîtrisées. Et une fois, prêtre, il y a un prêtre qui lui a écrit une lettre, pour l'inviter à se convertir au christianisme, et eh bien et eh a lui a répondu et a lui répondu par un, euh, quatre volumes, hein le, 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 livre, le livre il est publié actuellement al jaab al-Sahih, l'homme d'Aladin al-Masih. C'est une réponse, c'est une réponse à une lettre d'un un prêtre chrétien qui l'appelait à se convertir au christianisme. Et Ben lui a répondu pourquoi il veut pas euh, se convertir au christianisme et il l'a il a répondu avec quatre volumes et certaines éditions du livre étaient, étaient publiées en six volumes donc ça c'est juste pour vous donner un exemple à quel point Ben il était fort dans euh, même dans les autres religions il connaissait hein, il connaissait la Bible par cœur et même dans même dans leur langue hein, et quand il leur répond tu vois ça quand il parle de des petites choses, et même dans votre livre c'est écrit telle telle chose, à tel endroit. Donc, subhanallah. Yani. Après il dit, Ahmed didad, Ahmed didad, à côté d'Ibn Thaymiyya, c'est une goutte d'eau dans, dans, dans un océan, non mais on ne peut pas comparer ça, et ceux qui, ceux qui veulent euh, vérifier ça, retournez à ce livre, Al qu'est-ce que ça veut dire en français ça veut dire la, la réponse correcte, la bonne réponse à celui qui, pour ceux qui ont, ou à, à qui a changé la religion de, de Jésus, fils de Marie, hein, et al-Masih, donc c'est une réponse aux chrétiens. Et euh, après il dit, il <coughs> dit, il était très fort en arabe. arabe il est très fort dans la langue arabe. Même dans la langue arabe, il était très fort. En ce qui concerne sa connaissance de l'histoire et de, 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 de la vie des Sahaba et des Tabéines, de, de leur biographie et tout ça, et de l'histoire du professeur de toutes ces choses-là, il y a c'est étonnant. Hein « Ajaz un ajib »« Ama shuja'atuh wa jihaduh wa iqdamuhu »« Fa amrun yata al-wasf » Eh bien ce qui concerne son courage et son jihad et comment il, a, euh, il est parti de là-bas dans ces choses-là c'est une chose qu'on ne peut même pas décrire on, on, on a de la difficulté à en parler « Yafuq al-ma'ut wa huwa ahad al-ajwad al-aschia »« Al-la-lida yudrabu dihi al-masan » Hein, c'est quelqu'un, on peut faire des, euh, on peut le prendre, on, yani, on peut faire des, des proverbes, des paraboles avec euh, des exemples de qu'est-ce qu'il dit. Wa hein, mal il était quelqu'un qui ne s'intéressait yani, pas, il s'attachait pas aux choses de la doumia. Il était satisfait de peu dans la nourriture et dans les vêtements. Wa euh, Tapiyyuddin, un autre, un troisième, Tapi Son nom c'est Tapi Asubki Subki et c'est le fils, non, c'est le père de Tajuddin, al Il dit en parlant de Ibn Taymiyyah c'est il décrit yani, euh, sa, sa capacité yani, et sa, sa grande connaissance des sciences islamiques et de la, des sciences également, yani, de la raison et toutes ces choses-là et son intelligence et son effort et tout ce qu'il a atteint dans ça, c'est difficile à décrire. إلى أن قال قدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى donc il dit, il parle encore une fois de, yani, comment il était, euh, yani, comment il avait beaucoup de Zohd, comment il s'éloignait de, de tout ce qui est haram, et comment il était, yani, religieux, il s'éloignait de, yani, la fitna et tout ça, et qui, comment il défendait la vérité, et comment il faisait tout ça, yani, pour nul autre chose que pour défendre la vérité, hein et comment il suivait la voie des salafs, etc. Donc tout ça, il parle comment il dit que Ibn Zemi a été un, un des grands ulama. Et un autre qui s'appelle as subki Gama, c'est Muhammad ibn Bar al-Shafi'i, qui est mort en 777, il disait, Rahimahullah, « Rahimahullah, ma yubhidu ibn Taymiyyah inna jahilun, al-sahibu hawa. yaqul, wa il dit, personne ne peut détester Ibn sauf deux personnes, un ignorant ou une, ou une personne qui suit sa passion. En ce qui concerne l'ignorant, il ne sait pas ce qu'il dit, et en ce qui concerne celui qui suit sa passion, alors c'est sa passion qui l'empêche d'accepter la vérité et d'agir en conséquence. Donc, ça c'est ce que qui a dit à son sujet. Kamaluddin, Az-Zamal, Kani. Je m'excuse de la difficulté à prononcer son nom. Az-Zamal c'est un de ses opposants. al il est mort en 727. Il a dit, rachimuhullah, au sujet il il a dit, il Lorsqu'on lui posait une question au sujet d'une science ou d'un domaine quelconque, la personne qui le regarde ou qui l'écoute, pense qu'il ne connaît aucune autre science que celle-là. Il est tellement fort dans ce, dans ce domaine dans, dont il parle, qu'on dirait qu'il ne connaît aucun autre domaine que celui-là dont il parle, et elle, et il va juger que personne elle, il ne connaît personne comme lui. Et puis, et puis il faut, il faut, leçon, il faut avoir lu de ces écrits pour être, pour essayer de, pour comprendre il y a une, la réalité de qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à ce sujet-là. C'est pas des, c'est pas des paroles en l'air, Yannick, qu'ils sont en train de dire à propos de Eventemia. Celui qui lit les, les œuvres et les écrits de il, il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Euh, après, qu'est-ce qu'il dit Euh, وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يقوموا عرفوه طب ذلك سبحان الله كان ابن تعالى ذات رساكت ذات رساكت كي ابن ils, ils, apprenaient des choses de Ibn Taymiyyah qu'ils ne savaient même pas à propos de leur propre, de leur propre madhhab, de leur propre, yani euh, groupe ou secte ou qu'est-ce qu'ils suivaient, de c'est juste pour te dire et, et, même j'ai entendu souvent l'histoire que certains parmi les gens de ils allaient amener leurs enfants même pour s'asseoir pour écouter Ebn Taymiyah quand ils parlaient de leur, de leur secte pour qu'ils apprennent les choses d'Ebn Ibn qui il qu il quand ils expliquent leur madhhab. Parce qu'il expliquait tellement clairement. Puis quand il commençait à critiquer, puis à ramener les preuves contre leurs opinions et tout ça, il, il ramena leurs enfants avec eux pour pas qu'ils entendent les réfutations de Taymiyyah. Hein Après il dit, euh, il dit, euh, et lorsqu'il commençait à discuter avec quelqu'un ou débattre avec quelqu'un, il ne, il, ne, il, ne, il ne le laissait jamais, hein? il, il, يعني, il ne s'arrêtait jamais de parler avec lui, c'est-à-dire euh, il n'avait jamais fini de lui expliquer, hein. ce n'est pas lui qui arrêtait la discussion. Et lorsqu'il parlait dans une science quelconque, hein, que ce soit dans la charia ou d'autres sciences, eh ben, il dépassait tous les gens qui étaient soi-disant spécialisés dans cette science-là. Et euh, de, il dit depuis 500 ans, personne n'a jamais vu quelqu'un qui, qui avait une plus grande mémorisation que lui. Hein il est mort il Al dit il a dit il je me suis assis avec Ibn c'est comme si j'ai vu un homme toutes les sciences sont, sont présentées devant lui. Il prend ce qu'il veut et, et il laisse ce qu'il veut. C'est comme si il est devant une grosse bibliothèque et quand il, quand il décide de parler de quelque chose, il prend ce qu'il aime, il prend ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut pas. Donc c'est comme si, subhanallah, il a toutes les, les choses devant lui. C'est comme, il a mémorisé tellement de sciences, il est capable de de parler de ce qu'il veut et il choisit quand il veut de parler de qu'est-ce qu'il veut de façon, de, avec une grande facilité euh, un autre exemple il s'appelle Abu Muhammad al Qasim Ibn Muhammad al Shbili al Asl al -Dimashqi. il vient de l'Andalousie la, puis par la suite il est allé vivre à Damas à Damas il est mort en 700 إلى دير سجد ابن كان اماما لا يلحق غباره في كل شيء بلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب إذ هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من اسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله ستمام البرذال والبرذال الذي يتعني مام يعني يعني peu de gens pouvaient l'atteindre dans n'importe quel domaine. Il a, il a atteint le niveau de l'Ishtihad et il avait rassemblé toutes les conditions pour être un mouchtahid, pour être parmi les mouchtahidiens. Et lorsqu'il parlait de Tafsir, les gens étaient comme éb ébahis devant la grandeur de, de, la, de la mémorisation de, de cet homme et comment il le présentait d'une façon tellement bien présentée et comment il donnait à chaque chose... Le, euh, à chaque parole, qu'est-ce qu'il méritait, et il faisait le tarjih, c'est-à-dire il, 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 il clarifiait quelle parole était plus correcte et quelle n'était pas correcte, hein Et il expliquait qu'est-ce qui est euh, faible et il, il réfutait qu'est-ce qui était faux avec preuve, et il, il, il rentrait dans les détails même parfois pour expliquer euh, aux gens qui étaient là. Et les gens étaient là devant lui en train de le regarder parler, ils étaient étonnés de Devant cet homme-là. Et ça, c'est sans mentionner yani, comment il était euh, un homme qui s'éloignait, qui ne s'attachait pas à la dunya et qui se concentrait dans l'adoration et yani, qui se. Yani, il, 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 faisait, yani, il, il, il appelait les hommes à Allah. Subhanahu wa Donc, ça, c'est un, un exemple yani, de, de, de euh, l'exemple d'Ibn Taymiyyah, comment il était. Et moi, moi, une, une, une fois j'ai écouté un, 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 un alim, il, il est décédé, Rahimahullah, euh, c'est euh, Mohamed Amin Shankedi. Et, et c'est vraiment une, quand j'ai écouté ce, 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 ce alim là, c'est vraiment là que j'ai eu l'impression un petit peu comme de, de la description de ce que ce chef là il parle maintenant, quand il parle de tafsir et comment il parle de l'exemple d'Ibn Taymiyyah, comment il était, euh, quand il commençait à expliquer le Coran, comment il avait mémorisé et tout ça, j'ai eu cette impression-là quand j'ai entendu Mohamed Amin al euh, c'est un chef qui était de la Mauritanie qui était allé en Arabie Saoudite, subhanallah, il, je pense qu'il était parti en Arabie Saoudite à pied, et une fois arrivé là-bas, on l'a pris pour un esclave puis on l'a vendu dans un source subhanallah, et puis après ils ont trouvé que c'était un grand alim. après ils l'ont mis comme professeur à l'université là-bas, et il enseignait, non seulement il enseignait les... dans l'université, il enseignait dans une, dans une section spéciale particulière de l'université, il enseignait uniquement aux grands ulama dans l'université. Donc c'est pour ça que Ibn Utaïmim c'était un de ses élèves et euh, al fawzan et beaucoup parmi les grands ulama maintenant al ont tous étudié sous euh, muhammad al shankiti hein? alors c'était un hein, des grands ulama et quand il parlait euh, j'ai donné des, des, des fichiers vois, à mohd il parle vite mais comme si, c'est comme si quand il parle on dirait il lit un livre il il donne tout des, des... Oh, Allah, c il faut l'écouter pour comprendre de quoi je parle et, et il parle pas comme moi là lentement là oui, il me parle comme s'il récite quelque chose. C'est comme c'est comme une, et rapidement là, et sans arrêt. Et puis avec Quran, Sunnah, et les arguments, et les réponses, et tout, les, même il va sortir parfois un, un poème de, de, des arabes, de la langue classique, l'arabe classique, pour, pour, euh, montrer euh, une preuve au niveau de la langue, et puis après il commence à... Subhanallah, c'est étonnant. Et ça, ça me rappelle un peu l'exemple d'Ibn Taymiyyah maintenant. Hein Donc, ça c'est, c'est vrai. Quand tu vois une... J'imagine, si, si le chef euh, Mohamed Amin Shankiti, mh, donne cette impression-là à n'importe qui qui, qui l'écoute aujourd'hui, imaginez Ibn Taymiyyah. Hein ça doit être incroyable. <rire> ça doit être vraiment étonnant. Yani. Abu, Abu Hajjaj, Al-Muzdi, c'est un des grands également. Il a écrit un livre qui s'appelle Kamal. Et ça parle des narrateurs, de, euh, des, des six livres de, de Sunan les plus connus. Il a ramené leur biographie, il a parlé de leur niveau et tout ça. Donc c'est un, un livre qu'on a ce, au sujet des narrateurs de Hadith. Il dit « Ça c'est un témoignage incroyable. Il dit « Je n'ai jamais vu ». Personne comme lui, et lui-même n'a jamais vu personne comme lui, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaît mieux le Coran, le livre d'Allah et la Sunnah du Messager d'Allah et qui le suit plus que lui. Hein, et qui le suit le Coran et la Sunnah plus que lui. Ça c'est incroyable. Et il n'a jamais vu quelqu'un comme lui depuis ans, hein. Subhanallah. قال ابن حجر الأفقلاني صاحب فتح الباري، ابن حجر الأفقلاني سمعي كأنه شرح لشرح البخاري ليفكان عبد الفتح الباري إذا من من أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية وتصليفه في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه. Il dit que, qu'est-ce qui était parmi les choses les plus étonnantes de cet homme, c'est que c'était un des gens qui, qui s'est tenu plus fort contre les gens de Bédara, qui a été le plus dur contre les gens de Bédara, et il a réfuté toutes les Bédara qui existent ces yani. Je ne pense pas que Ben a, a laissé une Beda de son époque. Sans la, ou une secte de son époque sans écrire quelque chose à son sujet et sans la réfuter. Yani. Et ce n'est pas juste une petite réfutation comme ça là, euh, superficielle, c'est une réfutation yani, de la racine, c'est-à-dire qu'il prend l'arbre, il enlève la racine au complet puis il la jette. pas n'est pas juste euh, couper les feuilles ou les branches, c'est pour ça que tous les gens du Bédar en général détestent tous Ibn et donc il a réfuté les هي الحلوليه هي الاتحاديه سي ذكري et célèbres قال ايضا ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشهير شيخ شمس الدين ابن القيم صاحب التفاسير التي انتفع بها والمخالف الموافق والمخالف il dit, يعني, il fait le, la comparaison que j'avais fait au tout début, il, il dit, يعني, si tu veux savoir Yani, euh, si ce pas seulement de, du niveau du degré d'Ibn de, de Taymiyyah, si tu pouvais juste comparer, voir ses élèves comme Ibn Qayyim hein, et, les, et les livres qu'Ibn Qayyim a écrits et que tout le monde en profite, même ceux qui s'opposent à lui, ceux qui sont d'accord avec lui, ils en profitent également, alors ça, est, ça serait déjà une suffisante preuve pour montrer le niveau d'Ibn Alors Qu'est-ce qu'on peut dire alors que même des gens de son époque, parmi les grands ulamas qui vivaient avec lui, ont tous témoigné du fait qu'il était au-devant dans, dans toutes les sciences, et qu'il s'était euh, distingué dans toutes les, de tous les imams de son époque. Il y a un parmi les savants qui étaient à Shafiri, dans le malhab de l'imam à Shafiri, et ça c'est sans mentionner ceux qui étaient des Hanabilas. Donc, des, des ulama, de tous les mazharibis étaient tous d'accord pour témoigner de sa science et de son, euh, de son yani, de, de sa, de sa grandeur, euh, yani, et il y en a beaucoup d'autres encore, mais ça fait, yani, j'en ai mentionné je pense huit, et puis il y en a beaucoup d'autres encore, il y en a 80 qui mentionnent des choses de ce genre. Mais là, c'est juste pour vous donner un exemple. Après il dit Al -at des gens qui ont menti au sujet de Taymiyyah. Et il mentionne l'histoire qui a été rapportée par Ibn Battuta, Ibn Battuta ar un hein, euh, voyageur qu'on appelle Ibn Battuta. Soit disant, il aurait euh, fait, euh, parcouru les pays musulmans, et puis il a écrit un, un livre pour expliquer euh, qu'est-ce qu'il a vu, puis qu'est-ce qui est arrivé durant son, euh, son voyage. Donc, il dit dans, euh, Ibn Battuta, il dit dans son livre, son livre s'appelle Tuhfatul Anwar. Il dit dans ce livre-là, Donc, il dit, Ibn il dit que le mercredi, le 9 du mois de Ramadan, en 726, je suis rentré dans la ville de Damas. puis après il dit il dit que quand il est rentré à Damas, il était parmi les grands savants Hanabila, parmi les Fouqara de l'époque. Il y avait Saqib ibn Taymiyya. et il était yani, un grand homme dans la Syrie. Et il parlait de nombreuses domaines, de nombreuses sciences et tout ça. Sauf qu'il dit il y avait quelque chose dans sa tête. Yani, il n'y pas correct dans sa, sa raison. Yani, il n'était pas normal. Elle dit et donc il dit que les gens de Dimashq, ils le, ils le, yani, il le considérait comme quelqu'un de grand, etc. Et Ibn Temia, il, il leur parlait et leur donnait une exhortation. Il était sur le même bar. Après, il dit, il a dit, il dit que, il dit, j'ai assisté un jour de vendredi lorsqu'il faisait, il parlait il exhortait déjà, il était sur le même bord de la mosquée. Alors il leur parlait de quelque chose euh, de quelque chose et un moment donné il leur a dit Allah il descend aux cieux aux derniers cieux de la dunya, comme moi je descends et là il a descendu d'une marche sur le même bar. alors il dit à un des euh, chouras qui était là qui qui s'appelle euh, Ibn Zahra, il était un c'était un savant maliki et il lui a dit yani, pourquoi il ne faut pas dire ça, etc., c'est pas correct de dire ça, et là il dit quand le Fakir le, Maliki, le, quand Ibn, Ibn Zahra a dit ça, tous les gens se sont mis contre lui, et ils ont commencé à le frapper avec leurs mains et leurs sandales, et jusqu'à ce que son chapeau tombe par terre. Alors euh, le Cheikh dit ça, c'est juste une partie du de, de mensonge qu'il a inventé contre Ibn Taymiyyah. Et il dit... Euh, وهذا كلام هذا افتراؤه ولهذا لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم ابن عيسى في شرحه للقصيده المنيه أعقبه بقوله وعفا بالله من, من هذا الكذب الذي لم يخف الله أو لم يقف الله كذبه لم يستحي مفتريه في هذا الحديث وفي هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Hein, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. C'est ça qu'il a dit euh, le chef Ahmed ibn Ibrahim Ibn Isa dans son charte d'un euh, livre de l'imam Ibn Qayyim qui s'appelle Al Il a dit ça, il a dit ce, cet homme-là, yani, il a menti. Yani, et le prophète, wa sallam, a dit celui qui n'a pas, pas de gêne ou qui n'a pas de honte, qu'il fasse ce qu'il veut. Et après, le chef, il explique la raison pourquoi. C'est un mensonge, c'est ce qu'il a dit, parce que, à l'époque où, à l'époque où il prétend avoir vu Ebn Taymiyyah en train de dire cette chose-là, Ebn Taymiyyah avait déjà été emprisonné, et il était dans la, dans la forteresse de Damas. Donc, il pouvait pas avoir été là en train de parler aux gens, et yani, sous le même bas Donc, il dit, al al il dit ça c'est clair qu'il a menti. Donc il dit à cette époque-là, Ibn Tainia avait déjà été emprisonné dans la forteresse de Damas. Donc il ne pouvait pas être là-bas. Et il dit que. ابو أبو الفرج الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب ينادي الطبقات الحنابلة. لوقت كنا نتحدث عن التاريخ. عندما كان يتحدث عن التاريخ، كان يتحدث عن التاريخ. عندما كان يتحدث عن التاريخ، كان يتحدث عن التاريخ. عندما كان يتحدث عن التاريخ، كان يتحدث عن donc il est, il dit que le chef est rentré dans euh, la forteresse le, le sixième jour du mois de Shardan en l'année 726. Donc il était déjà rentré parce que le mois de Shardan, il vient avant le mois de Ramadan. Donc il était déjà en prison et il est mort en prison. Il n'est jamais ressorti après. Il est mort deux ans plus tard, 228, en 728, dans cette prison-là. Donc, il est rentré en 726, au mois de Shaban, le 6, et il est sorti euh, deux ans plus tard, il était, et il est, il est mort en prison. Donc, ça, c'est la preuve du mensonge de, de, de cet homme-là. Et euh, Ibn Khaldun, il a parlé de Ibn Battuta dans un de ses lignes, et Ibn Khaldun, il a même montré que cet homme-là, il a menti sur d'autres choses également. Ibn Battuta a menti sur d'autres questions. Il raconte même, il mentionne même un passage dans son livre où il a dit qu'il est arrivé dans une ville en Inde, il a rencontré un homme qui… qui, qui son, nom, ça, ça, son nom signifie qu'il a vécu 300 ans. Et il est entré, il a vu l'homme qui, qui vivait 300 ans, et, et cet homme-là lui a dit, à chaque 100 ans, mes dents repousse mes il y a, il a, il a, il étonné a, voir que a, il y a, il y a, il y Donc, on n'est pas étonné par la suite de voir que euh, cet homme-là peut a, il au sujet de Ibn <coughs> ben ça, il y a, il y il donc ça veut dire que quand je suis rentré, je, ai, je, ai, euh, je lui ai fait l'accolade et je trouvais que son, son, son corps était frais yani. et il a l'air il il d'avoir 50 ans. Mais il dit à chaque, il lui a dit qu'à chaque 50 ans, euh, à chaque 100 ans, il a une nouvelle euh, des nouveaux cheveux puis des nouvelles peines qui poussent. Donc ça c'est, ça fait partie des choses étranges qu'il a dit. et Allah Donc juste pour vous dire, amis, comment il, il disait n'importe quoi. Donc sa parole n'est pas une une référence. Après il dit eh bien, il dit le chef, euh, au sujet de, de, des épreuves que Ibn Taymiyyah a eu à subir et, et de son décès, Il dit: Donc il dit que les opposants Ibn Taymiyyah, dans plusieurs de ces épreuves c'était ses juges. Et, parmi les et eux, ils ne pouvaient pas supporter de voir que Ibn Taymiyyah les contredisait dans ses fatwas et dans ses positions. Et ce sont surtout parmi les Sufiyah et les gens de Kalam, parmi les Asha'ira et les autres gens de Béda'a. Il a été emprisonné de nombreuses fois. Il a été emprisonné de nombreuses fois. Il a été emprisonné de nombreuses fois. Hein, donc il est rentré en prison plusieurs fois, et parmi ces fois-là, il est rentré en 705, le 26, un jour de, de vendredi du mois, c'était durant le Ramadan. Ah oui, c'est ça. On l'a changé de place la nuit de la... Où ça La nuit de la... Il a été transporté à un autre endroit par Et il est resté emprisonné un an entier. Il est resté un an entier emprisonné. Il est sorti un an après. Donc... Il a été emprisonné une autre fois à cause de, certains, de certaines accusations des soufis, et il est sorti en 709, le jour de aïd al-Fitr. Pardon Non, 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 ce n'était pas de là. C'était Yanni, le gouverneur, je ne sais pas, mais c'est les juges, c'est les juges avec qui il a des problèmes que souvent c'était des juges qui étaient des hacha ou des Soufia, hein. C'est les juges qui le faisaient emprisonner. Mais non. C'était bien longtemps après. Ouais, je pense, à l'époque des Ventimilles, c'était pas les Abbasies. Dans les années 700, ouais, l'empire les, les, Abbasi avait été déjà euh, secoué, divisé, je crois parce qu'il y avait des, des un euh, dirigeant en Égypte, il y avait un dirigeant en Syrie, hein, donc je crois qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas une, un seul gouvernement, là, un seul État, ils étaient divisés à cette époque-là. Mais c'est juste pour dire, euh, il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'Ebn hein, il avait eu des problèmes avec les dirigeants, alors que c'était un Salafi. Et la position des de, de salafs en ce qui concerne les dirigeants, c'est d'écouter et d'obéir, excepté dans le péché, d'accord Et de jamais appeler les gens à la révolte ou quoi que ce soit. Ben Thémy n'a jamais appelé à la révolte, et il est mort en prison, rahimahullah, mais les raisons pour lesquelles il a été mis en prison, ce n'est pas parce qu'il a opposé les dirigeants ou parlé contre les dirigeants, c'est uniquement parce qu'il a réfuté des gens de Bédak, et qu'il a fait des fatahs sur différentes questions. Et que les, les, les juges et les soukara de l'époque et les soufiens ont mis, la, mis les dirigeants contre lui à, à cause de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il était à chaque fois emprisonné. D'accord Parce que souvent les gens parmi certains gens d'aujourd'hui qui sont influencés par certaines idées de révolution ou je sais pas quoi, ils essaient d'utiliser des paroles d'Edmontémiens comme par exemple, ces fatwas qu'il a fait contre les Tatars ou des choses de ce genre, pour, pour euh, justifier certains actes de terrorisme ou certaines actions qu'ils font aujourd'hui dans le monde musulman. Et puis, la fatwa de Ibn et le contexte de ces fatwas-là n'ont aucun rapport avec le contexte des, fat, des, de, 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 des musulmans d'aujourd'hui et la réalité de, de, de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que Cheikh al, -Al il les a réfutés, ces gens-là, il, Quand ils il venaient avec les arguments pour essayer de se défendre sur les fatos de Eventeimia, euh, Cheikh al, -Al a dit, mais le contexte de Eventeimia et votre contexte aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et vous ne pouvez pas appliquer cette fatos de Eventeimia sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est deux choses différentes. D'accord Donc, mis euh, yani, juste pour mentionner ça en passant. Et après, il dit, euh, عام 726 وستة وعشرين. لقد كان قد تم في سبعمائة وستة وعشرين. وقد تم احتجازه في سبعمائة وستة وعشرين. وقد تم احتجازه في في oui, ça. il dit qu'il a encore eu une autre épreuve également il a été jugé et encore une fois il a été interdit de. comme j'avais dit, il avait été interdit de faire des fatwas puis euh, après il est resté en prison pendant deux ans et quelques mois et puis il est mort en, en prison il est mort en prison, puis il donne la date, et le nombre des gens qui ont assisté à sa janaza c'est-à-dire quand ils ont prié sur lui lorsqu'il est mort, c'est un nombre tellement grand que ne peux pas les calculer, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas calculer tellement qu'il y avait du monde. Et le chef il dit « il dit, ça c'est un témoignage, un exemple clair de la parole de l'imam euh, Ahmad qui a dit, dites aux gens de Deda'a, entre vous et nous, il y a euh, la, la, la présence à la prière de, euh, de, des funérailles, hein, la présence aux funérailles d'un alim. Quand un des alim d'Ahl-Sunnah de est décédé ou meurt, on voit que Yani, tout le monde, il y a un grand nombre de personnes qui assistent à ça, ni Naza. On dit que quand c'est une, une personne de Bedar, yani, personne, personne ne s'occupe de lui. Quand il est mort, c'est comme s'il n'était jamais là. Hein? Et c'était comme ça à l'époque de, de l'imam Ahmed et à l'époque des grands imams de, de al Sunna. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça également. Hein? Donc ça montre, ça c'est une des différences enfin, entre les jeunes Bedar. اللي ده السنه الحمد لله الله ليه زيلاف يعني في <تصفيق> تومونياج وهكذا مات بعد حياة حافله بالدعوه والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظره والدفاع عن منهج السلف ولم يتزوج ولم يتفرغ ولم يخلف مالا دي اي سي كوم سا كيله مور ابري اون في رامي دي دعوه دي جهاد et de, de débat et de défense du mariage des salas. Et il ne s'est pas marié. Il n'a pas plus non plus de, de, de esclaves, et il n'a rien laissé comme bien en bien comme des biens matériels. Donc c'est ça, C'est ça la vie Taymiyyah, Un petit résumé de la vie d'Ebentenia. Il ne s'est jamais marié et euh, il n'a, Ali, il n'a pas laissé aucun bien. Et il n'a pas pris d'esclaves également. Parce que des fois, on mentionne à propos de certains ulama qui ne se sont pas mariés, mais ils avaient des. Peut-être ils avaient des esclaves. Ou des esclaves. D'accord Pas Et euh, On sait que l'imam Ahmed s'est marié à 40 ans. Hein Donc, yanni. Certains parmi les ulama ils ont été trop occupés par certaines choses pour pouvoir se marier. Mais, yanni. On sait que c'est une sunnah de se marier probablement que Ibn Taymiyyah aurait voulu se marier, mais étant donné qu'il était constamment dans le djihad ou dans la prison ou dans d'autres euh, empêchements, il n'a pas eu le temps yani, de, 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 de penser à ça ou de se marier réellement. Yani. Mais yani, Alhamdulillah, c'est sûr que s'il avait eu l'occasion ou le temps, il l'aurait fait yani. Wallahu Après il dit parce qu'on voit l'attachement de Témi à, à la, pour la Sunna, donc euh, quelqu'un qui, qui voit, qu on voit on voit quelqu'un comme lui on sait que euh, c'est une des personnes les plus attachées oui. à, à respecter et à suivre l'exemple du prophète sallallahu et le prophète sallallahu a dit hein, au sujet de ceux qui voulaient pas se marier il a dit ceux qui se ceux qui délaissent ma Sunna ils ne sont ils ne font pas partie de moi d'accord donc euh, Subhanallah. Donc, euh, Allahu Alam. Après, il a plusieurs livres, Ibn Taymiyyah, et puis euh, il y a le Majmou' al-Fatawa. Majmou' al-Fatawa, c'est le, le recueil de de, de Fatawa d'Ibn de Taymiyyah qui a été rassemblé par Abdurrahman Ibn Qasim al-Najdi. Et c'est celui qu'on connaît maintenant qui est de, je pense, 37 volumes. 36, 37 volumes. Et ça, c'est juste une partie de, des écrits d'Eden Témir. Parce que, il en a beaucoup d'autres encore. Donc, euh, ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc, le, le livre qu'on va, euh, étudier, c'est, euh, la al wasitiya avec le chapitre de l'imam, euh, al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan. Et juste avant de, je voulais juste vous donner un exemple, parce que là, déjà, on a fait une heure et demie. Donc, on va peut-être pas aller loin, mais c'est juste pour vous, aller comme juste pour vous dire que, euh, l'autre char, celui de Mohamed Khalil Harraf, euh, c'est également un char qui est très bénéfique, qui est très bien, qui est très bien fait. Je l'ai étudié avec les, les cassettes du chef Mohamed Aman Al-Jami. Parce que chef Mohamed Aman Al-Jami, il a fait, euh, je ne me souviens plus si c'est 30 cassettes ou 20 cassettes, pour expliquer l'Aqid euh, al-Wasitiya avec le char de Mohamed Khalil Harras, et Mohamed Khalil Harras, ben, le chef Mohamed Aman a étudié, a étudié sous ce Cheikh à l'Université en Arabie Saoudite, donc Mohamed Aman était un des élèves de Mohamed Khalil Harras. Une petite anecdote au sujet de Mohamed Khalil Harra, Subhanallah, c'est quelque chose qui est vraiment euh, intéressant à savoir. C'est que Mohamed Khalil Harra a étudié Al Azhar. Et il a fait sa thèse de doctorat Al Azhar et sa spécialité c'était les philosophies et El kalam. d'accord. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il a fait présenter son, son 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 sujet de son sujet pour euh, faire sa thèse de doctorat, il a présenté comme sujet qu'il voulait réfuter Ebenthémiya. D'accord Donc, euh, il a commencé à rassembler les, les livres qu'il a pu trouver de, au sujet de Ebenthémiya pour préparer sa thèse de doctorat pour faire sa réfutation au sujet de euh, Ebenthémiya. Mais qu'est-ce qui t est arrivé C'est qu'après avoir... Étudier un peu, environ les trois premiers mois, commencer à lire les écrits de Eventeimia, puis analyser ça. et bien il a commencé à réaliser que c'était Eventeimia qui avait raison. Et donc, il a, il a changé le, le, le sujet de sa thèse, et au lieu de faire une réputation contre Eventeimia, sa thèse est devenue une, 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 une défense de Tayyir, en faveur de et il a appelé, la, la, le titre de sa thèse était Ibn Taymiyyah al-Salafi. Ibn Taymiyyah al-Salafi. Et, et il est publié, sa thèse publié, elle est publiée, et elle est disponible dans euh, les librairies euh, islamiques, vous pouvez les trouver, vous pouvez les trouver, moi je l'ai à la maison, je l'ai lu. <coughs> et vraiment, Allah, c'est vraiment intéressant, mais moi quand je, je l'ai lu, je ne savais pas cette histoire. Dans ce cas, j'ai étudié le char de Cheikh Mohamed Aman dans, dans l'explication du chef. Il nous a donné cette, cette, cette histoire-là et vraiment, c'était incroyable. Bien. Et il y a beaucoup de chiures comme ça euh, de l'époque qui, qui étaient en Égypte et dans d'autres pays qui ont accepté la, euh, le manhaj des Salaf et qui sont revenus à la, à la, à la voie des Salaf. Qui ont quitté leur euh, leur bedar, que ce soit ashariya ou bien soufiya et tout ça, et ils sont tous partis en Arabie Saoudite pour et sont devenus des professeurs et des shayooks là-bas et tout ça, comme euh, Abdurrahman al Wakil et euh, un autre aussi Abdur, euh, Al faqih j'ai oublié son nom, son prénom. En tout cas, lui aussi, c'est parmi les grands. Abdurrazak Alfi Asifi, je crois également que lui aussi était d'origine égyptienne, et il y avait en Égypte Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyah, et c'est ces chiouks-là qui ont commencé ce, cette, euh, ce groupe yani, qui défendait la sunnah, hein, qui était salafi à cette époque-là, et wa 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 Donc c'est juste pour, euh, pour, pour, pour dire qu'il y avait des gens qui étaient pour la Sunna, à l'époque, et alhamdulillah, yani, donc euh, ça c'est l'exemple de Muhammad Khalil euh, sauf que j'ai trouvé le livre de Sheikh al fawzan comme étant euh, plus simple, c'est pour ça que j'ai voulu faire celui de Sheikh al fawzan et puis des fois je vais me référer à, à des notes que j'ai prises lorsque j'ai étudié le, le charte de Sheikh Muhammad Aman dans les cassettes, je vais me référer à certaines notes que j'ai prises dans, dans ces cassettes-là pour clarifier certains sujets si c'est nécessaire, Inch'Allah. Donc, euh, Ouais, c'était physiquement. Ouais, non, parce que à cette époque-là, il n'y avait même pas encore vraiment les... C'était pas là. Mais c'est pas les cassettes, c'est... Ils amenaient physiquement, ils amenaient leurs enfants physiquement dans la mosquée où ils l'expliquaient pour qu'ils entendent ces explications-là. Parce que c'est vrai, il explique, il, explique, il explique les choses vraiment d'une façon incroyable. Mais il faut, il faut oser euh, prendre son livre là, puis euh, le lire. Il y a des gens qui pensent que lire Ibn Taymiyyah c'est difficile. Laissez-moi vous dire, pas n'est pas si difficile que ça. Ça dépend uniquement de quel livre vous lisez et euh, du niveau de votre connaissance personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez lire de ces livres Vous allez uniquement comprendre ce qui est à votre niveau dans ces paroles. Si vous, allez passer, si vous allez arriver dans un domaine ou dans une question qu'il explique, et vous allez essayer de lire, si vous n'êtes pas arrivé au niveau, si vous n'avez pas les, le bagage nécessaire pour le comprendre, vous n'allez rien comprendre de toute façon. Donc il y a des introductions à connaître, des choses à connaître avant d'entrer dans certains, dans certains domaines ou dans certaines questions, sauf qu'il y a d'autres livres de tout le monde peut les lire, tout le monde est capable de les lire. Et le domaine la même chose, certains disent, ah, Ibn Mqayyim, c'est difficile à lire. C'est pas vrai. Ibn Mqayyim également, c'est la même chose, il y a des livres, il y a des domaines où ils parlent de choses très, très compliquées, quand ils rentrent dans certaines questions, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a d'autres choses, quand il les expliquent, c'est très simple à comprendre. Il y a n'importe qui qui connaît l'arabe comme il faut, il est capable de lire ça et bien comprendre qu'est-ce que euh, le chéri est en train d'expliquer, et ce qu'il comprend pas. Il, re, il peut retourner au ulama et au shayur pour demander des clarifications. Ou bien même, euh, yani, si c'est si possible de trouver des, des shuruhs ou des explications euh, de certaines choses, yani, il retourne au shah des ulama et les ulama clarifient parfois yani, certaines choses à ce sujet-là. Ibn Taymiyyah, il était d'origine arabe, mais il était euh, de Harran, en Syrie ouais il était ok ok masha'allah na Exactement. Non. Même pas la langue. J'ai entendu cet histoire-là, c'est vrai. C'est incroyable, ouais. Il a, il a dit, je vais le répéter parce que on n'entend pas dans, dans le micro si je ne répète pas. C'est, c'est que une fois, il était dans un marché, comme il dit, et puis, il y avait deux personnes qui avaient une dispute, ils se disputaient à propos de quelque chose, et lorsqu'on a, on a appelé Ebn par la suite, et ces deux hommes-là parlaient dans une langue que ben Taymiyyah ne connaissait pas. Je pense que c'était le Perse ou une langue de comme ça. Et quand, il, quand on a amené Ebn en cours pour qu'il témoigne, euh, pour qu'il témoigne au sujet de qu'est-ce qui s'était passé, Eh ben Ebn a répété exactement les paroles que ces hommes-là avaient dites dans leur langue, alors qu'il ne connaît même pas un mot de ces, ces langues-là. C'est incroyable hein? non. Ouais, c'est vrai donc euh, il y a des hommes comme ça à qui Allah à donne un, un don là il leur donne ce, cette chose-là puis yani, c'est une c'est une une bénédiction yani, d'Allah. non ça c'était l'imam al-Bukhari je crois ouais on voulait, quand on voulait tester l'imam al-Bukhari dans sa connaissance et dans sa mémorisation on, on lui a donné 10 hadiths avec avec 10 isnaats mélangés, puis on lui a montré, et on lui a donné ces, ces, ces hadiths-là, et là lui, il les a tous remis en, en ordre, il a dit ce hadith-là, il va avec tel isnaat, et tel isnaat, il va avec tel hadith, etc. Il les a tous remis tels qu'ils étaient. Donc c'était pour euh, montrer euh, le niveau de connaissance, le degré de maîtrise de ces gens-là dans ces domaines de science-là, euh, subhanallah tu veux dire pour euh, la période de Taymiyyah Tu veux dire dans le calendrier chrétien Musulman il, il est né en quelle année Ouais c'est ça, c'est 161. Ah, l'Adou al-Ihsan. C'est Yassine, Salam Yassine, en Maroc. C'est un soufi, ouais. Ouais ouais, c'est un mouvement marocain, ouais au Maroc, une des jama'at là-bas, puis ils suivent un cheikh soufi là, Abdus Salami Et là, ils, eux ils font la fitna avec le gouvernement, le gouvernement les frappe, et eux là maintenant ils crient aux droits de l'Homme, ils demandent l'aide des des ils contre euh, ces choses-là, et là ils veulent se rassembler devant le, le consulat marocain pour faire euh, de la fitna encore. Donc ça c'est des jeunes, c'est des jeunes de Bidra, de toute façon. C'est ça leur méthodologie. Suivre l'exemple des koufars, faire des démonstrations, puis tout ça. Ça c'est pas la voie du prophète, Muhammad Le prophète il nous a pas enseigné de faire ça. Il a dit, ad-din al-nasiha. Ad-din Donc si on a quelque chose à donner comme conseil aux dirigeants, on lui donne. Et, as-sama wa Hein même si tu prends ton bien, même si tu te frappes ton dos, tu dois écouter et obéir. Il n'a rien à Sauf s'il t'ordonne à faire un péché, là tu l'obéis pas dans le péché. Mais dans toute autre chose, tu n'as pas à appeler les musulmans à révolte ou à manifestation ou toute autre chose. Ça c'est contraire au il et à la Sunna et à la voix des salafs. les musulmans d'aujourd'hui, ils ont été influencés par les kufars et par les, euh, ils ont été influencés par les, 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 les systèmes des Koufars et tout, ils suivent l'exemple des Koufars au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed wa sallam. Donc, euh, tant qu'ils établissent la salade, c'est-à-dire tant qu'ils qu font établir dans le pays la salade, et tant qu'ils n'ont qu pas fait un coffre qui est clair, comme le Prophète a dit, il faut que ce soit un coffre clair sur lequel il n'y a aucun doute, puis euh, même s'ils font un coffre clair, parfois ça ne veut pas dire que c'est justifié de, de, de faire la révolte ou de prendre, le, le, de prendre des moyens de force contre eux. Si on croit que le fait de le faire, ça va amener une fitna plus grande que celle qu'on veut. Éliminer, il faut pas le faire. D'accord Ça, ça a été expliqué par les ulama, Ils ont expliqué ça plusieurs fois. Et les jeunes d'aujourd'hui sont tellement à la tête dure, ils veulent absolument, uniquement aller faire la fitna. Ils veulent pas voir les conséquences de qu'est-ce qu'ils font, qu qu font. Et ça, c'est basé sur. C'est pas basé sur le coran et la sunnah, Subhanallah. Donc, ça, ça devrait être suffisant pour convaincre quelqu'un qui doit pas le faire. Mais il y en a des gens, tu leur mentionnes les Coran, tu leur mentionnes les hadiths, peu importe, qu'est-ce que tu leur mentionnes, on dirait qu'ils veulent pas croire. dit, qu'est-ce qu'ils vont croire, s'ils croient, s'ils sont pas convaincus par le Coran et la Sunna, par quoi ils vont être convaincus? Hein, par les coups de matraque sur leur tête, quand les, quand les policiers vont leur donner, hein, c'est juste ça qui va les convaincre, yani. SubhanAllah. Donc c'est pour ça, le, ils se font, ils se font punir par les gouvernements. Allah nous ta'ala. Donc Allah nous ta'ala. Moi j'arrête ici, قولي هذا الله فاستغفروه انه هو